0: Welkom bij aflevering 137 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Maurits Groen, medeoprichter van Kipster en Wakka Wakka, schrijver, uitgever en duurzaamheidsondernemer en adviseur. Beste Maurits, welkom. Dankjewel. Waar komt bij jou het vertrouwen vandaan dat we de wereld een betere plek kunnen maken? Ja,
1: uh, bewijs... Uh... Ligt opgestapeld rondom. Door alle mogelijkheden. Ik, ik heb net het boek Drawdown meegenomen voor je. Het zijn de top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. die met elkaar, er zijn natuurlijk nog veel meer. het hele probleem kunnen oplossen. En dan ook nog eens een keer met een financieel rendement. waar je echt stel van achterover slaat. He, dus doe je het niet voor de wereld, dan zou je het voor je portemonnee kunnen doen. Maar er zijn zoveel oplossingen de afgelopen 2, uh, 3 decennia ontwikkeld. ...op het gebied van landbouw, eh, voeding, huisvesting, kleding, transport, woningbouw, industrie. Je kan het zo gek niet bedenken. Volwassen, fantastische uitvindingen die het gewoon allemaal veel beter maken dan wat, wat, wat er nu beschikbaar is. Die het gewoon aantrekkelijk maken. Het, het gaat er gewoon om dat we de knop omzetten en dat we het ook echt gaan doen. Dat we gaan organiseren dat we die oplossingen hier allemaal zijn... En dan niet over 10, 20 jaar, maar die nu off-the-shelf betaalbaar, rendabel zelfs, beschikbaar zijn. Dat we die ook echt consequent gaan invoeren en gaan gebruiken.
0: Maar da daar gaat het dus soms mis. Want je zegt, het kan gewoon, er zijn heel veel ideeën, het is rendabel, maar we moeten het wel doen. En daar is heel veel pessimisme over in de wereld al geheel. En dat ja. pessimisme leidt je niet te hebben. Dus nou, het waar... is niet nodig,
1: nee. Waar, waar, ik, waar ik wel heel zal narig eh, en boos over wordt, is dat we, het, dat we het niet doen. Dat we het niet doen. Dat er gewoon kennelijk zo'n machtige lobby is van bedrijven... die verdienen aan de manier waarop we het nu doen... en waar we gewoon echt re rechtstreeks re richting ravijn razen... met mm. een grote eh, snelheid, Dat we dat gewoon niet doen. Dat we dus kennelijk niet erin slagen... om zeg maar de bevolking en daarmee dus ook eh, beleid, politiek ervan te overtuigen dat we dat niet alleen uh, moeten doen, maar het ook kunnen doen en dat het rendabel is.
0: En jouw manier om te ageren tegen die grote machtige lobby is dus om maar te blijven verkondigen en te blijven tonen dat het gewoon wel kan en dat het ook nog slim is om te doen.
1: Ja. Nou kijk, 15 jaar geleden dacht ik, ik ben al ruim 45 jaar, uh, ben ik er mee bezig om dit te vertellen. Uh, om met overheden, bedrijven, natuurlijke organisaties te werken aan die verduurzaming. En vijftien jaar geleden dacht ik, potverdomme, uh, het besef begint heel langzaam door te dringen. Maar het probleem gaat veel sneller, wordt veel sneller urgent dan wij met die met die, door, die kleine doorbraakjes komen. Ik wil gewoon niet alleen vertellen en adviseren... maar ook gewoon in de co concrete in de praktijk laten zien... dat het anders kan, dat het rendabel is, dat het gewoon haalbaar is. Dus ik ben toen, samen met anderen, want ik ben politicoloog... Hè, dat is zeg maar net woord om te zeggen dat je gediplomeerd krantenlezer bent. Dus zelf kan ik, hè, kan ik echt niks, dat is heel simpel. Maar ik kan wel proberen problemen te benoemen... Mensen die echt in staat zijn om met oplossingen te komen om die op te sporen en om die te verbinden met anderen die dat ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Dus ben ik bedrijven gaan opzetten die dat gewoon concreet laten zien.
0: En je zegt, je bent politicoloog, dus ik kan niks. En dan bedoel je waarschijnlijk mee, ik kan niks praktisch maken of zo. Maar ja. uh, je bent ook heel erg geïnspireerd geraakt in je studie politicologie door communicatiewetenschap, waardoor uh, daar ook wat kwartjes bij jou zijn gevallen. Dus misschien zou je dat wel als. Iets kunnen zien wat jij ja, kan. Het en een zeg, tool. Een ja, natuurlijk. Ja. Maar dat als een tool die jij wel hebt. Um, zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen? Wat dan die kwartjes zijn die communicatiewetenschap bij jou hebben doen laten vallen?
1: Nou ja, kijk, het, 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 datgene wat ons onderscheidt van, van alle andere diersoorten. Ja. Yuval Harari heeft het heel mooi in zijn, in zijn boek uh, Sapiens uitgelegd. Is dat wij verhalen kunnen vertellen aan elkaar. En dat we daardoor. Uh, met veel grotere groepen dan alleen een kleine stam met een paar honderd mensen. Dat we mensen onder een idee kunnen verenigen. Dat we samen iets heel krachtigs kunnen neerzetten. Dat we, hè, dat we verhalen kunnen vertellen. Ik zeg maar even heel zin, uh, ideologie of hoe je het verder ook noemt. Maar dat we gewoon uh, samen grote dingen kunnen doen. Ja, uh, als je uh, een samenleving wil veranderen, dan moet je veel mensen meekrijgen. Dan moet je ze weet je, weten te informeren, te overtuigen, te enthousiasmeren, om ze mee te krijgen om die verandering ook daadwerkelijk te omarmen en te gaan uitvoeren. En hoe je dat dan doet, mijn, mijn scriptie ging ooit over agenda bouwen. hoe krijg je iets op de maatschappelijke politieke agenda, zodat er ook daadwerkelijk aandacht voor is en dat er een kans is dat die veranderingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
0: En wat kwam daaruit, uit, uit onderzoek? Hoe krijg je onderzoek? Nou, ik heb, ik heb
1: gekeken naar hoe het rapport... Um, van, uh, van Gro Harlem Brundtland, van de Brundtland Commissie... ...die in 1987 april, 27 april, 1987... ...met haar boek Our Common Future kwam... ...en die daarin het, het begrip duurzame ontwikkeling introduceerde... dat was er voor die tijd gewoon niet. En daar zo. een definitie van gaf... ...hoe dat in Nederland uh, bij de politiek in, in de samenleving terecht komen is. En het is heel grappig als je gewoon... Uh, de politici die erbij betrokken zijn... de ambtenaren, de medie, mensen uit de media... journalisten, de maatschappelijke organisaties... milieuorganisaties... als je die gewoon persoonlijk vraagt... op de vrouw af, op de man af... Heb je dat, ken je dat boek? Heb je het gelezen? Hoe is dat op die agenda gekomen? Uh, daar ging mijn scriptje over. Heel verrassend... om te zien hoe uh, toeval... hoe individuele... Uh, initiatieven van... van, van, enkel, van enkelingen soms... Een, uh, echt een groot verschil kunnen maken, waardoor het wel of niet lukt.
0: Want iedereen had dat boek gelezen.
1: Nou, het grappige was: er was bijna niemand in Nederland die het boek gelezen had. Oké. Okay. Ik denk twee mensen. Wie? Jij? Uh, ja, nou, nee, ja, nou. Via, via degene die het. Uh, Joken uh, Joke Waller, uh, dat is een, ambt, een ambtenaar op het ministerie van, wat toen nog, milieu. We hebben sinds tien jaar. Sinds Rutte hebben we het woord milieu niet meer in de naam van het ministerie staan. Was het toen wel. Toen had je vrom, volksvervesting, ruimelijke ordening en milieubeheer. En zij was ambtenaar bij uh, de afdeling IMZ, Internationale Milieuzaken. En had een enorme uh, zeg maar, buitenlandse antenne. En ja, volgde dat al jaren. En heeft er toen voor gezorgd dat er een Kamerlid was... dat door haar, overigens door haar geformuleerde Kamervragen uh, indiende bij de minister... Waarin zij vroeg, wat is het standpunt van de minister over het rapport Our Common Future? Toen kwam dat via, via de minister natuurlijk weer bij haar terecht. En toen kon ze zelf het geen standpunt schrijven. Ja, dat moest natuurlijk allemaal wel politiek gedekt worden. Maar dat was een stuk van 28 pagina's, van 18, uh, 28 A4'tjes. En dat, dat had het zo opgeschreven dat er ook daadwerkelijk een actieprogramma uit voortkwam. En zo zorgde ze ervoor dat het dus ook in de media... Meer aandacht kreeg en ook heel concreet, want zij, zij benadert er gewoon individuele journalisten. Eh, die allemaal een samenvatting hadden. Eh, die hadden het, het Kamerstuk en de samenvatting van, daarvan door haar, van haar gekregen. Dus zij zorgde ervoor dat het er, dat er gewoon een beleidstuk werd. wat een levend document werd, wat, waar ook gewoon daadwerkelijk dingen mee gebeurden. Je vraag was: communicatiewetenschap, wat kun je ervan leren? Als je iets wil veranderen, dan moet je zorgen dat uh, daar steun voor komt. Dan, dan moet je de mensen die aan de knoppen kunnen draaien en die ook aan die knop moeten willen draaien, hè, omdat ze mm -hmm. het gevoel hebben dat ze dat moeten doen of dat er veel steun in de samenleving voor is of dat ze er niet onderuit kunnen, dan moet je het organiseren dat de mensen die aan die knoppen kunnen draaien, dat ook daadwerkelijk gaan doen. Nou, dat heeft hij ook gevallen op een hele knappe manier gedaan.
0: Gaat het dan om een goed verhaal, maar dat dan ook een soort van op een... Simpele manier samenvatten. Wat was het succes van de ene casus waar we het nu over hebben?
1: Nou, Arkom Future was voor het eerst een document. Um, het, om te beginnen, een VN-document, nou, er waarschijnlijk er tientallen per week bij spreken. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat dat gewoon de gelezen wordt? Ja. Nou, om te beginnen, door ervoor te zorgen dat het gelezen kan worden, dat het goed leesbaar is. En ook doordat je er van tevoren voor zorgt dat het gewoon een breed draagvlak heeft. Ja, wat, wat heeft Gohan Boetland gedaan. Die heeft hè, dus niet in een studiekamer gaan zitten... ...en af en toe met mensen bellen en confreren. Nee, die is naar alle werelddelen toegegaan. Heeft daar gewoon consultaties opgezet. Hij is naar Indonesië gegaan, naar Brazilië... ...naar Rusland, naar uh, Amerika, Europa. En ze heeft een heel goed voorbereid... ...goed georganiseerd... Uh, ...de serie van gesprekken gevoerd... ...met mensen uit alle hoeken... ...gaten van de samenleving... ...bedrijfsleven, politiek... Uh, ...milieuorganisaties, nou, noem het maar op... ...waardoor het ging leven dat er een document aan ging komen... ...wat overigens voor het eerst, heel belangrijk element... ...het begrip milieu en ontwikkeling aan elkaar verbond. Want voor die tijd was het vaak zo. Kijk, milieu is iets van, uh, waar, ik zeg even heel gekscherend... ...waar uh, mensen die zich kunnen permitteren om zich zorgen te maken... ...over ontwikkelingen op lange termijn... Ja. Mensen die zich dus niet zorgen over te maken over... hoe heb ik vanavond iets te eten? Mm -hmm. Milieu was een, was een...
0: Elite hobby. Was een,
1: nou ja, dus het is heel hard zegt. Ja. Een soort elite hobby. Nee, in, het, in, het, in het noorden, waar we gewoon onze natuur en milieu... al eeuwenlang geleden verwoest hebben. Uh, en ons, vervolgens onze grondstof uit, uit het zuidelijke deel van de, van, van de wereld gingen halen. Waar ze vervolgens ook hetzelfde gingen doen... wat wij al lang gedaan hadden. En wij ging toen ineens zeggen van, ho, 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 de laatste biodiversiteit, de laatste bossen gaan eraan. Daar moeten jullie een beetje voorzichtig mee zijn. En niet al de, de afbranden en vernietigen en vervuilen en, en verwoesten. Ja, en zeiden ze wel hallo, jullie hebben, jullie hebben dat A, zelf gedaan. B, komen jullie nu hier alle grondstoffen halen en weet je, voor wie weer die bossen platbranden en uh, vee laten lopen en veevoer bouwen, voor jullie. Mm -hmm. Dus het werd heel erg een Noord-Zuid discussie waarbij de mensen die zich konden permitteren om zich zorgen te maken... Uh, tegen de mensen die al blij waren dat ze de volgende dag uh, overleefden, wij spreken... Uh, gingen vertellen wat ze moesten, wel niet moesten doen. Dat is dus totaal ja, geen, geen non-starter voor een gesprek. Dus je moest gewoon uh, zeg maar, milieu, natuur en milieubehoud koppelen aan een perspectief... voor mensen die, die het veel minder hadden en hebben dan wij hier... Dus je moet milieu en ontwikkeling, een rechtvaardige ontwikkeling... En, en duurzame ontwikkeling is per definitie, naar mijn idee, een rechtvaardige ontwikkeling. Mm -hmm. Want, ik zeg maar heel, arme mensen kunnen zich niet permitteren... om zich zorgen te maken over niet vervuilen, over recyclen... over uh, het, het niet aantassen van, uh, van natuur en milieu. Terwijl de mensen in het, in het rijke noorden, zeg ik maar even, heel simpel... Een veel te grote voetafdruk hebben. En dat is nog steeds zo. Dus zijn verbond in dat Arkham Future voor het eerst die twee dingen aan elkaar en plaats dat op in een lange termijn perspectief.
0: Ja, dus het is, niet, het is niet alleen het verhaal op veel plekken krijgen en het goed kunnen vertellen, maar het is ook wel echt dat er een soort puzzel in zit die wordt opgelost. Het moet ook wel uh, nog steeds weerslag hebben op de realiteit. Wil je dat zo'n communicatieverhaal echt gaat werken?
1: Wil het op lange termijn echt kunnen? Hè? Je kunt de, ooit iemand gezegd: van je kunt iedereen een keer bedotten. Je kunt sommige mensen altijd bedotten. Maar je kunt niet altijd iedereen blijven bedotten. Dus ja. een verhaal moet echt reëel zijn. Dat ja. moet, het moet kloppen. Het, het, moet, een, het moet, uh, ja, moet stevigheid hebben om, om te kunnen beklijven. En dat heeft ze dus in elk opzicht, hè? zowel uh, inhoudelijk als procedureel als wat presentatie betreft, heel erg goed gedaan.
0: Ja, en het is dus niet alleen uh, verhalen die we elkaar vertellen... die ons inspireren, maar ook het gedrag wat we vertonen. Je zei ook ergens dat kinderen bijvoorbeeld vaker hun ouders nadoen... dan dat ze doen wat hun ouders zeggen dat ze moeten doen. En dat volwassenen dan weer juist ook vaak gedrag vertonen... waarvan zij denken dat ze, dat ze daarmee soort van redelijk zijn. Dus gedrag is ook een heel belangrijk iets in hoe we de wereld gaan veranderen. Dat is ook waarom jij zelf heel veel bent gaan doen. Ja, klopt. Kan je, ja. kan je daar wat meer over vertellen hoe dat is gestart bij jou?
1: Kijk, toen, toen ik net kon le lezen en schrijven... De, uh, toen nog de lagere school heette, de basisschool... Uh, ik ben altijd gefascineerd geweest door kranten. Kranten brengen gewoon elke dag de wereld bij jou binnen... Heel overzichtelijk, er zijn honderden journalisten die gewoon zich uit de naad lopen over de hele wereld. En dan best doen om dan goed opgeschreven, compact, uh, aantrekkelijk jou te vertellen wat er allemaal gaande is. Nou, ik vond het fascinerend. Dus al vanaf mijn, denk zevende of zo, hooguit achtste misschien, uh, las ik de krant van A tot en met Z. En dat was ook, ik woonde toen in Helmond, een klein stadje in, in Brabant toen... Um, Elmonds Dagblad. Die hadden elke zaterdag de Jeugdhof. Dus een kinderpagina zou ik maar zeggen. Nou, daar kon je dus ook artikelen voor of uh, bijdragen voor schrijven. Ja, dat heb ik ook heel vaak gedaan, want ik vond het heel erg leuk om, om zelf ook dingen op te schrijven.
0: Waar schreef je dan over bijvoorbeeld?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer. Ik denk dat mijn moeder nog wel een knipsel kan. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ook niet een niet.
0: beetje een soort van. Ik,
1: ik heb een keer over bijen geschreven fascinerende dieren. Als je daar verdiept, echt wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk hebt, heeft me altijd gefascineerd. Maar ook over, en dat is de aanleiding geworden om zelf echt actief dingen te gaan doen. Uh, wij woonden uh, aan de rand van het in een, in een wijk die heette Pronto. Nou, die wijk die was ook Pronto uit de grond gestampt. En op een dag uh, kwamen de bulldozers en die gingen uh, het, ...het stuk daarnaast ook bouwrijp maken, zou ik maar zeggen. Nou, dat is een net woord voor zeggen dat ze alle bomen gingen rooien... ...en dat het gewoon één kale vlakte werd. En die aanblik van dat slagveld, zo, zo ervaarde ik dat... ...dat vond ik echt zo shocking... ...dat ik dacht, my god. En ik had in de krant gelezen, krantenpapier wordt van bomen gemaakt. Uh, dus daar moeten bomen voor omgezaagd worden. Er worden kranten van gemaakt en na één dag... Als de krant uitgelezen is, gaat hij in de vuilnisbak. En dat waren toen echt nog vuilnisbakken waar alles in verdwenen. Batterijen, groentefruimte tuinafval, zelfs kolen-conservenblikjes. Nou, alles wat je maar weg wilde hebben, mm -hmm. dat gooide je gewoon in die bak. Dat opgehaald, werd gewoon gestort. Daar gebeurde er niks anders mee. Nou, als je ergens in Nederland, behalve in Limburg, ergens een heuvel ziet, garandeerd een voormalige afgestortplaats. Altijd niet afgedekt. Anywhere. Dat, dat vond ik zo'n ongelofelijke verspilling. Die arme bomen moeten dus het leven laden voor, voor, voor een krant die je dag, één dag gebruikt. Dat je hield je...
0: wel van die kranten, maar je vond het toch zielig voor de bomen. Nou ja,
1: ik las in die krant dat je, dat je van die oude kranten nieuwe kranten kon maken. En wat, ik heb het al eens eerder verteld, maar het is natuurlijk fascinerend. Als je of 8 jaar bent en je hebt een krant en die is in, in elkaar gefrommeld en die gaat in de vuilnisbak... Dat, het dan in staat is, dat mensen in staat zijn om daar dan weer nieuwe kranten van te maken. Waar blijven die letters? <laughs> ja. hoe, hoe wordt die krant dan weer zo strak en glad en uh, zonder scheuren? Dat ja, is een wonder. Dus ik ben gewoon aan papier gaan ophalen. Gewoon, actie, gewoon iets doen. En gewoon elke dag. Weet je wel, echt niet uh, een, een keertje, maar echt, ik denk dat ik wel honderdduizenden kilo's krant heb opgehaald. En er kwamen op een gegeven moment ja. allemaal lompen bij, want uh, oud-textiel, ik had gelezen, uh, bankbiljetten die moeten verstevigd worden met vezels uit kleren. Nou, ik kleren inzamelen, oud kleren. Uh, oud ijzer kon je weer omsmelten of nieuw. Dus op, op mijn achtste jaar zeg maar, was ik al voor de boer. Uh, oh. Gewoon recyclen heette, heette dat dan later. Dus ja, dan moet je ook, als je leef... weet dat er iets kan gebeuren, dan ga je het ook doen.
0: En waar leefde, leverde je dat dan in, al die papieren? Nou, er was een
1: oud-papierhandelaar in Helmond en daar kwam, uh, kwam ik altijd met mijn, mijn bolderkar die ik dan voor mijn verjaardag gekregen had. Met een lading appapier. papier ik belde gewoon overal aan of ze oud-papier
0: En heb je ooit wel eens getwijfeld aan het vertrouwen in dat als je maar iets gaat doen, dat het dan wel iets uit gaat maken?
1: Weet je, um, we zitten in Pakken van Zwijger. Klopt. Uh, Willem, Willem Zwijger, de Zwijger, Willem van Oranje. De grondlegger van, uh, van Nederland eigenlijk, begin van de 80-jarige oorlog. Zelf ook het leven gelaten door uh, een moordaanslag. Die had als, uh, als lijstpreuk Frans: Poincer que n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, niet de réussir pour persévérer." Nederlands, het is niet nodig om ergens op te hopen om er toch aan te beginnen en ook niet om daarin te slagen, om er toch mee door te gaan. Het is gewoon datgene waarvan je vindt dat je moet doen, wat, je, wat doen. je kunt doen om bij te dragen of het nou succesvol is of uiteindelijk het grote verhaal waarvan je denkt dat het zou moeten realiseert of niet, dat is wat je kunt bijdragen en dat doe je gewoon.
0: En jij hebt ook best wel veel bijgedragen. Je bent onder andere medeoprichter van Wakka Wakka en Kipster. Mm -hmm. Zou je daar misschien wat meer over willen vertellen? Misschien eerst over Wakka Wakka?
1: Ja, graag. Kijk, onderwijs, samenleven, eh, na zonsondergang, met name in, het, in, het, in de Global South. En daar, daar is de zon binnen een half uur, na zes uur, gewoon verdwenen. Eh, dat begint met licht. En als je geen elektriciteitsnet hebt om elektrische, elektrische verlichting te hebben... dat is voor ons echt net zo gewoon als ademen... Ja, dan houdt die samenleving ook gewoon op. Dan is gewoon onderwijs, eh, voor, met name voor kinderen die overdag vaak eh, op het land moeten meehelpen en dergelijke... dat is gewoon afgelopen. Ja. En ontwikkeling begint bij onderwijs. En dat begint dus bij kinderen. Dus als die niet in staat zijn om, eh, om toegang te hebben tot fatsoenlijk licht... En dan liefst niet met kerosinelampjes, want A is dat fossiele energie. Maar bovendien is het ongelooflijk smerige zooi. De, de kerosine die arme mensen kunnen kopen, dat is een soort van vloeibaar chemisch afval. Waar ze met de snuffers bovenop zitten omdat het heel slecht licht is. Die zijn vaak in elkaar geknutseld door mensen zelf, die vallen vaak om omdat ze op de, op de grond staan. Iemand loopt er tegenaan, aan, vloeis valt eruit. Uh, alles, het is daar droog, uh, er wordt gebouwd met hout en stro. Bos het in de lichterlaaien. Vandaag, morgen, gisteren. Elke dag komen er 800 kinderen in de vlammen die verbranden levend. 300.000 per jaar, 800 per dag. Die levend verbranden doordat er zo'n lampje omvalt.
0: Wow, dat Nog los
1: echt... van het feit dat ze uh, smerige, giftige lucht inademen. Ik bedoel, in, de, in de meest onvervuilde gebieden in principe, hè, platteland Afrika pakweg, daar hebben mensen echt heel veel meer dan wij zelfs hier last van longklachten Vanwege het feit dat, er, dat ze met hun snuffel in die kerosine lopen zitten. En dat er gekookt wordt op, op hele inefficiënte houtvuurtjes. Um, waardoor je A, veel meer bomen hoeft te kappen dan nodig is. Ja. Hè, 8% efficiëntie ten opzichte van wat mogelijk is 50, zelfs meer dan 50. Dus... Meer dan zes keer minder bomen zijn er nodig als je het gewoon op een andere manier doet. En onvolledige verbranding betekent dus dat je ook daar weer niet alleen heel veel CO2... maar ook allerlei fijnstof en, en roet en alle andere ellende binnenademt. Dus dat is gewoon, dat, daar hebben gewoon uh, iets van uh, 2,5 miljard mensen gewoon mee te maken. Dat is een derde van de wereldbevolking, Wat 2022. Dus ik denk, laten we nou eens beginnen met het uh, ervoor zorgen dat er... ...goed licht is, hè, dus op, dat, kan, dat kan met zonne-energie... ...maar dan moet je wel een goed apparaatje hebben... ...wat gewoon lang meegaat, dus geen rotzooi. Hè, mensen hebben dan soms wel uh, zo'n solarlampje... ...maar ja, dat is dan zulke crappy kwaliteit. Goedkoop, dus ja, als je weg, geen weggeld hebt... ...dan heb je geen keuze om dat te doen. Ja. Maar dat doet het dan na een maand niet... ...moet je weer zo'n ding kopen... ...zijn er weer grondstoffen verspeeld... ...is er weer afval, liggen er weer batterijen in de, nat in, in de natuur... Dus zorg gewoon voor een goed apparaat, wat lang meegaat, wat bereikbaar is voor mensen die weinig geld verdienen. Nou, dat hebben we met Wakker Wakker geprobeerd, dus geprobeerd. We hebben een paar miljoen mensen daar ook al mee geholpen. Ja, dan doe je een aantal dingen tegelijkertijd.
0: Maar precies, het is eigenlijk simpel. het is een lampje. Maar zoals je al vertelt, kan eigenlijk met één product wat functioneel is en duurzaam is, heel veel problemen eigenlijk verbeteren.
1: Ja, ja, zo simpel is het eigenlijk. Je kunt dus met, het is net met eieren, je noemde net kips er al. Ja, de, ja, de eieren, wat, is nou, wat kan je nou nieuw doen met eieren? Nou, je kan de hele pluimweerindustrie eigenlijk opnieuw uitvinden... ...door helemaal terug te gaan naar, ja, waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? We hebben, eigenlijk zijn kippen ideale uh, beesten, want ze scharrelen zelf een kostje bij elkaar... ...in de natuur... Uh, en ze leveren heel hoogwaardig eiwit op en ze hebben een voedingsconversie. Ja, dus de, een, het is bijna één op één wat ze eten en wat ze weer produceren in de vorm van eiwit. Ja, het is ongelooflijk. Super efficiënt.
0: een veel hoogwaardiger product is een ei dan wat ze opeten. Ja,
1: zeker. Nou, het is voor ons heel, heel ja, makkelijk opneembaar hoogwaardig eiwit. Maar je kunt natuurlijk niet, bijvoorbeeld in Amsterdam geen uh, 200.000 kippen vrij lang, laten rondlopen. Los van het feit waar zouden ze moeten... Voeden, ...waar ze hun voedsel bij elkaar moeten pikken. Dus Dan. wat we met kipsen gedaan <laughs> hebben is zeg maar, het scharrelen voor hen organiseren. Dus wij zamelen reststromen in van bakkerijen of van uh, fabrieken... Waar, ze, ...waar dingen kapot gegaan zijn waar on onvolledige uh, producten die, die zij niet kunnen gebruiken... ...maar die van hele hoogwaardige kwaliteit zijn... Als je gaat inventariseren wat er allemaal beschikbaar is, een slice stel achterover, een derde van alle voedsel wat wij produceren, dat wordt niet door ons geconsumeerd. Dat is, on, dat is echt zit beetje stilstaan. Het wordt, ja. Ja, wordt vaak niet eens gebruikt. Hè. In bakkerijen, dat zijn vol continu bedrijven, de eerste paar honderd broden, minimaal, uh, van de ene shift naar de andere, dat gaat er door in. Die zijn of ...te hard gebakken of nog te zacht gebakken... ...of er gaat iets mis... ...of wat dan ook. Ja, daar, bij pure produceren... ...alleen al... Uh, ...is er gewoon uh, minimaal 4% waste. Uh, maar daarna... Uh, ...als je in de supermarkt bent... Uh, ...tot sluitingstijd... Uh, ...liggen de schappen vol. Maar dat is brood dat de volgende dag niet verkocht... ...kan worden. Of er valt een keer... ...een pellet beschuit om... ...of uh, de hoge brood is niet helemaal verkocht... ...of... Nou, je kan het zo gek niet bedenken, er zijn enorme hoeveelde reststromen van hoogwaardig nog steeds perfect eetbaar eten. Wat wij niet meer consumeren op een of andere manier. Nou, als je dat inzamelt en je combineert dat uh, met, met behulp van een voedingsdeskundige die precies weet wat de topsport, die, die, die kippen die eieren leggen, hè, 330 eieren per jaar, absoluut topsport, nodig hebben om die toppestatie te kunnen leveren. Wat ze allemaal nodig hebben aan aminozuren en mineralen en andere, andere voedingsstoffen, vezels, weet ik veel. En dat, is, dat moet je natuurlijk dan wel organiseren. Als je iemand hebt die dat kan en je hebt die stromen beschikbaar en die zijn er... Ja, dan kun je gewoon voor die kippen scharrelen en dan kun je ze uh, in een omgeving uh, laten functioneren... die voldoet aan, hun, uh, aan al hun uh, fysiologische en uh, sociale behoeften, zal ik maar zeggen... Dus, vanuit een kip denken, He, dus moet kunnen scharrelen, moet naar buiten kunnen, moet naar binnen kunnen als het regent, de kip houdt niet van regen. Je moet kunnen spelen, uh, nou, noem het allemaal op. En frisse lucht. Uh, als je dat organiseert op een moderne manier, ja. dan, dan kan dat.
0: En je bent echt een, echt een ondernemer, maar ook echt een activist daarin. Nou, maar wat betekent het voor jou om een ondernemer te zijn en wat betekent het om het een activist te zijn en hoe gaan die? Is dat hetzelfde voor jou en ja, hoe werkt dat?
1: Nou, ik vind het heel grappig om... Kijk, ik wil graag dat, uh, dat we een rechtvaardige en, en duurzame samenleving... Uh, proberen te creëren met elkaar. Dan moeten we dus dingen veranderen, want op het ogenblik is dat evident niet zo. Nou, dan moet je laten zien dat het anders kan. En dan kom ik gelukkig mensen tegen. Uh, uh, ik zoek ze op of zij zoeken mij op. Uh, die dan... Die dan iets fantastisch bedacht of, of uitgevonden hebben, al gerealiseerd hebben, maar on, op kleine schaal. Die dan investeringsgeld nodig hebben, of klanten, of contacten, of media, of wat dan ook. En nou ja, als ik daarbij kan helpen, op een van die aspecten, um, dan vind ik dat ontzettend leuk om, om dat te doen. Dus um, het woord activist heb, heb ik altijd een beetje moeite mee omdat je dan heel snel in, een, in het hoekje van uh, zeg maar de rebellen die, die uh, een beetje lastig zijn. En met onrealistische verhalen aankomen, et cetera. Hè, dat wordt dan ja, heel snel weer afgeschoven. Het
0: zou eigenlijk de norm moeten zijn om te nou, zijn... Kijk, we, ja. Soms word ik wel eens
1: du duurzaam ondernemer genoemd. Ja. En dan zeg ik, hoezo duurzaam ondernemer?
0: Ik ben gewoon ondernemer. Ik ben
1: ondernemer. Kijk, als je als ondernemer niet duurzaam bent... Ja, dan dan zou ben je dan als samenleving... Zo'n ondernemer gewoon niet de license te opereren moeten geven. Ja. ja. Vroeger was, ik heb wel eens gezegd, je had dan op een gegeven moment, een jaar of 25 geleden begonnen, dan. Uh, had een bedrijf ineens een functionaris MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat was dus één iemand in een kamertje. En de rest van het bedrijf was gewoon lekker on, onmaatschappelijk bezig. Hè? Of uh, corporate sustainable. Uh, ja. Nou, en de rest is ja. dan unsustainable ja, bezig. Ja, ja, Dat ja. is business as usual. Ja. Maar we hebben een excuus. Uh, en ik kies Hans, kies, truus. Of, of, of Truus, die, uh, ja, ja we, we denken echt wel aan de samenleving, hoor. Ja, belachelijk. Ja. Je, je mindset moet gewoon zijn, we maken goede producten, die, die rekening houden met nou, alles waar je rekening mee zou moeten houden. Met natuur, milieu, met de omgeving, met je klanten, met, nou, noem het maar op. Dat is ondernemen. Ja. Anders ben je aan het uitvreten, noem ik het maar heel hard. Dan ben je ja. aan het profiteren ten koste van de samenleving. Dan Privatiseer je de voordelen en dan socialiseer je de nadelen. Nou, dat, dat, dat kan niet. Dat is onduurzaam.
0: Ja. Dus dat moeten
1: we als samenleving gewoon niet toestaan.
0: Nee, precies. Maar dat is dus. Er zit nu wel verandering in te komen in dat denken. Maar dat was dus heel lang. Was er een soort narratief van bedrijven zijn er gewoon om winst te maken. Dus zij hebben het recht om dus in eigenlijk precies dit alleen maar te. Nou, de Verenigde Staten, ja.
1: het model waar we de afgelopen dertig jaar steeds meer naartoe geschoven zijn... Ja, ...met het anglo saxische model versus het Rijnlandse model... ...wat veel meer rekening had met al die andere belanghebbende partijen. Um, dat, is gewoon, dat staat gewoon letterlijk in de wet. Het doel van een bedrijf is de winst voor de aandeelhouders maximaliseren. Ja. En je kunt zelfs als CEO, als, als baas aangesproken worden... Als je dat niet doet, dus als jij maatregelen neemt die bovenwettelijk zijn, je moet natuurlijk wel een wet houden, maar de wet klopt natuurlijk in heel veel opzichten niet, want loopt op alle ontwikkelingen achter. Dus als jij dingen doet die bovenwettelijk zijn, waardoor de kosten gemaakt moeten worden die dus niet uitgekeerd kunnen worden in de vorm van dividend aan de houders, dan ben je gewoon strafbaar. Strafbaar.
0: Nog steeds? Ja,
1: dus, ja, die dus je mag die eigenlijk denken,
0: niet het beste met de wereld voor... Het is strafbaar om uh, het beste met de wereld voor te hebben... om een soort van rekening te houden met duurzaamheid.
1: Ja, als je net heel kort door de bocht en hard zegt... dat is feitelijk het geval. Een doel van een bedrijf is het maximaliseren van de winst... voor de aandeelhouders van dat bedrijf. Punt.
0: Oké, okay, in hoeverre zie je daar een verandering... In. Want het is dus nu dan nog strafbaar en het is ook zo, ja, zo lang hebben we gedachten goed gehad dat het normaal was voor bedrijven om alleen maar met winst maken bezig te zijn. Uh, maar toch hoor je nu heel veel andere verhalen waardoor die best wel hoopvol zijn dat mensen gewoon echt wel serieus, mensen en bedrijven serieus naar een ander systeem willen. Maar is dat een bubbeltje van mensen die er zo denken of zie je daar... Echt wel verandering in. Er zijn natuurlijk twee
1: dingen. A, kun je uh, proberen, en dat gebeurt geleidelijk aan ook wel, om, om, we om wetten te veranderen. En om regelgeving te veranderen. Om normstelling te veranderen. En daardoor verandert het speelveld voor die, voor die bedrijven. Want ze moeten zich natuurlijk wel aan de wet houden in principe. In
0: principe wel, ja.
1: Ten tweede uh, is natuurlijk de definitie van wat is bovenwettelijk. Wat ben je niet echt strikt verplicht om te doen. Wat is... Uh, niet alleen in het belang van het bedrijf maar ook van de samenleving dat is natuurlijk een heel grijs uh, veld dat is niet heel scherp gedefinieerd want je kunt heel goed beredeneren dat gebeurt natuurlijk gelukkig ook wel dat een bedrijf uh, dingen doet of maatregelen neemt die uh, strikt genomen uh, geld kosten zonder dat het strikt genomen dat het zakelijk zou zijn, maar die voor het imago van een bedrijf... Ja. en dus ook voor de welwillendheid van consumenten om daar te kopen goed is... of voor de relaties met de overheid of nou, om wat voor reden dan ook. Dus dat zijn dan uh, dus een, een, een heel grijs terrein van, van uitgaven en maatregelen... die je kunt uh, nemen en doen uh, die, uh, die wel... Ten, ba ten bate van de samenleving in de algemeenheid zijn, zou ik maar zeggen. Dus de speelruimte is er wel degelijk en die kun je ook oprekken. En daar kun je uh, ook flink je best voor doen. Dus het is niet zo zwart-wit, dus, zoals ze net eventjes uh, ja. scherp zetten. Ja, zeggen. maar
0: ik bedoel, het is dus wel zwart-wit op bepaalde punten en op bepaalde vlakken. Ik, ik vind het wel belangrijk, ook om... Het is allemaal niet... Zo zwart-wit, maar aan de andere kant...
1: De bottomline is inderdaad vrij zwart-wit. Ja. Maar je, je kunt daar wel flink mee spelen. Maar ja. dat, dat hangt dus af van degene die uh, ja, in de leiding zitten. De leiders moeten de goede, uh, goede, uh, goede dingen doen. En managers moeten dingen goed doen. En leiders zijn degene die de koers uitzetten. Die bepalen of ze uh, die grens willen oprekken. Of ze die willen opzoeken. Of ze willen proberen echt een andere koers in te slaan. Of ze hè, die wet en regelgeving willen veranderen. Want in feite, net als met voetbal. Hè, mm -hmm. eh, ik voetbal zaterdag om half, half tien ook altijd nog. Maar Ron, Ronaldo ook. En die kan meer met een bal dan ik, kan ik je vertellen. Mm -hmm. De bedrijven die in feite uh, de, meeste potentie, die de meeste innovatiekracht hebben. die de meest deskundige mensen in huis hebben, et cetera. die willen graag kunnen exceleren. Die kunnen het veel beter doen dan bedrijven. Die, de, die er maar een beetje een potje van maken. In feite hebben die bedrijven er belang bij... dat de wet en regelgeving scherp is. Dat de lat hoog ligt. Waardoor zij kunnen exceleren. En waardoor zij gewoon in de, uh, zeg maar, de geherdefinieerde randvoorwaarden van de markt... het het, best het beste doen. kunnen doen. Dus ja. er zijn wel degelijk bedrijven die daar ook op proberen te pushen. Ja. Maar uh, beleidsmakers, politie zijn vaak bang om de mensen met de rode lantaarn en de achterlopers, de klaplopers, om die gewoon kwijt te raken. Dus, en bovendien moet je het lef hebben om dingen te veranderen. En mensen houden niet van verandering, dus dat is moeilijk. Dan heb je lange adem van nodig je loopt tegen tegenstand aan. Dus ze zijn niet snel geneigd om dat te doen. Maar veel bedrijven die zeg maar, de potentie hebben om het beter te doen, die hebben er belang bij en die pushen dat ook wel.
0: Ja, en ik heb daar nog een vraag over, want... Je ziet dus wel die bedrijven dat, of veel bedrijven misschien zelfs wel, die, die verandering willen maken. Um, maar je noemde net bijvoorbeeld ook al, je kan ook dat willen doen voor je eigen imago. En zie je, zie je dat de wil om, om een overstap te maken naar een meer duurzame manier, dat dat meer uit een ideologische uh, reden voortkomt? Of? uit een economische reden? Dat ze, dat ze denken, het is toch eigenlijk wel slim... om dat te gaan doen gezien de toekomst van de economie? Of dat ze denken, dit is mijn ideologische verlangen?
1: Nou, dat is een heel gemengd beeld natuurlijk. Er zijn leiders die, die, denk, die, het, die het echt willen. Die, het, die zien dat het, dit de onvermijdelijke ontwikkeling is. En dit ook uit zichzelf graag willen doen. Uh, en er zijn heel veel mensen die uh, in toenemende mate... dat is ook een beetje antwoord op je vorige vraag... die gewoon zien dat de wind aan het draaien is. Ja. En die overal duurzaam en groen en ecologisch op plakken. Zelfs als dat, dat helemaal niet aan de hand is. Hè? De, green, de greenwashing.
0: Ja, precies.
1: Desalniettemin, alles bij elkaar... betekent dat wel dat, dat de sfeer en de samenleving aan het veranderen is. Waardoor wet en regelgeving daadwerkelijk ook veranderen. Ja, want de, uh, de actieve... Uh, openlijke weerstand tegen die verandering. Ja, die is wel gewoon wat lastiger geworden. En dus je ziet wel heel veel bedrijven. die nog veel te veel belang hebben bij. de manier waarop het, het nu gaat. Mm -hmm. of, eh, of, en die het ook graag vaak willen houden. Dat die, eh, zeg maar, meestribbelen. vroeger was het echt tegenstribbelen, nu is het meestribbelen. Ja. Maar er verandert daardoor wel wat. Heb
0: je daar een wat. concreet voorbeeld van?
1: De, de snelheid waarmee. Uh, statiegeld is ingevoerd. Eerst op. Uh, op flesjes. Uh, grote flessen. behouden van het statiegeld op grote flessen. Toen het beginnen invoeren van staatsgeld op kleine flessen. En nu ook op blikjes. Nou, de verpakkingsindustrie die, uh, heeft daar heel lang tegen geageerd. En de supermarkten ook. Uh, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Omdat het is bijna een het is. Er is meer dan een kwart eeuw voor gevochten. Wow. En het, was, het, heeft ge, het heeft geen haartje geschild Of dat hele statiegeld systeem was ook in Nederland afgeschaft. Wow. En je ziet nu, overigens nu een, een tweet van de huidige staatssecretaris van Heine uh, dat binnen uh, een, een jaar uh, 80% minder zwerfafval is van, uh, van plastic flesjes. Dus uh, ook een heel klein statiegeldje werkt al. Ja. En je ziet nu dat de uh, hoeveelheid blikjes in, daarentegen weer toeneemt. Eind van het jaar komt er eindelijk ook statiegeld op blikjes. Dus dan zal dat ook gaan gebeuren. Je hebt het met plastic tasjes gezien. Supermarkten die, wilden niet, die vonden dat heel vervelend om klanten niet ook een plastic zakje gratis mee te kunnen geven als service bij spreken. Mm -hmm. Om daar een dubbeltje, what are we talking about, te moeten vragen. Maar die hele kleine verandering, die, die kleine minimale kleine drempel, heeft ervoor gezorgd dat er geloof ik 90% minder plastic tasjes bij supermarkten werden weggegeven.
0: Ja. Oh, is dus, het maar omdat je dat kortje misschien wel kan missen, maar je denkt van, ah oh, zonde, ik neem wel zelf.
1: Ja, en nee. het is ook een beetje, en dan heeft inf informatie eh, over de plastic soep. En plastic heeft zo langzamerhand een heel slecht imago gekregen. En voor een deel is dat terecht, maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met de manier waarop we met plastic omgaan. Mm -hmm. Want het is in principe een fantastisch materiaal, mits je het goed gebruikt en niet weggooit en gewoon compleet weer... 100% recycled, want die moleculen die verdwijnen niet. Je kunt het heel hoogwaardig uh, eindeloos blijven hergebruiken. mits je het mit om te beginnen op een goede manier produceert. en scheidbaar maakt. en dat ook daadwerkelijk doet. Um, en dat ook weer hoogwaardig gaat toepassen. Maar goed, dus uh, dat soort kleine maatregelen kunnen gewoon. Uh, ja, kunnen een groot effect hebben.
0: Maar even los van dus die, die redenen die bedrijven hebben. Denk je dat we al op een punt zijn dat het economisch eigenlijk onverstandig is om niet duurzaam te zijn als bedrijf?
1: Nou, dat, ik, ik heb twee antwoorden opgeven. Kijk, maatschappelijk gesproken is het gewoon per, per definitie zeer onverdedig, onverstandig, ja. onverstandig hè? Finan dat, ook dat, financieel. Ja. Want de vorige klas, vorige maar week. Maar als dan je dan
0: dus kijkt van, zeg maar, als je in de grand scheme of things kijkt, is dat natuurlijk super obvious. Maar ja. als je Echt puur kijk naar eigen belang. Wat is dan het antwoord op dit? Waar staan we nu? En gaat dat veranderen? Er veranderen
1: gelukkige dingen. Uh, maar dat verschilt dus voor, uh, voor bedrijven of het uh, direct in hun belang is nu al om dat te doen. Of om dat gefaseerd te doen. Uh, dat verschilt per sector, dat verschilt per, per bedrijf. Dat heeft heel erg te maken met de randvoorwaarden van de wet en regelgeving. He, bedoel, moet je extra kosten maken als gekke henkie... door enorm voor de troep uit te lopen? Of krijg je juist een groter marktaandeel... doordat je uh, weet over te brengen bij een interessante groep consumenten? Omdat je het gewoon beter doet... en dat je dus de, de, rei, de juiste keus bent voor hen. En waardoor het ook direct, concreet... in jouw bedrijfsmatige voordeel is om dat te doen. En dat, dat hangt nogmaals van, uh, van je sector... en van je specifieke product af... Um, maar naarmate die regelgeving uh, strikter en duidelijker wordt, um, is, wordt, het, uh, wordt het op een gegeven moment zelfs strafbaar en of uh, veel kostbaarder om je, om je gewoon niet uh, netjes, eh, ecologisch, fatsoenlijk te gedragen.
0: Duidelijk. Je vertelde me net dat je heel druk bent. Waar ben je allemaal druk mee? <laughs>
1: Nou, er zijn, zijn ongelooflijk veel uh, mooie positieve ontwikkelingen nu gaande. En we, we zitten nu met die verschrikkelijke Oekraïne-oorlog. Ik vind het echt heel moezaam om te beseffen... dat dat nu eindelijk voor veel mensen een soort eye-opener is van... Jeetje mina, we, halen, we zijn wel heel erg afhankelijk geworden van regimes... waar we gewoon niet zo blij mee zijn. En we halen al decennia lang al onze olie uit het Midden-Oosten. Nou, daar zitten niet altijd onze... Onze grote vrienden. Uh, we importeren uh, heel veel van onze producten uit China. Uh, waar we niet graag zelf zouden willen wonen. En de, wat, waar de productie vaak plaatsvindt door mensen. Uh, Oeghoeren in, in, in gevangenschap. Uh, waar ongelooflijk veel met smerige steenkool nog gemaakt wordt. Hoewel China ook veel wind en zon doet. Maar nog steeds heel veel smerige steenkool. Ja, on, al onze zonnepanelen. 80% van alle zonnepanelen uit de hele wereld komen voor het grootste deel uit Oeigoerse dwangarbeiderskampen. Beseft dat heel. Uiteindelijk. Uh, de siliciumcellen die worden gemaakt met, uh, met zeer vervuilende kolen. Dus het duurt gemiddeld uh, 3,5-4 jaar voor een zonnepanel energetisch, zeg maar, zichzelf heeft terugverdiend. En pas dan, je hey, moet het zeker doen, maar pas dan krijg je netto positief. Maar er is nu een Nederlands bedrijf, Solarge die een, een volkomen circulaire, 100% circulaire zonnepaneel hebben gemaakt. Um, gemaakt in Europa. En de siliciumcellen die worden uh, gemaakt in Noorwegen met waterkracht, niet met steenkool. Dan gaan ze naar Nederland, daar worden ze geassembleerd. Alle niet-siliciumcel onderdelen, zeg maar alles wat nu van aluminium, hè, een, een metaal wat ontzettend veel energie vergt om te produceren, dat wordt gemaakt met kunststof, zelfs kunststofafval. Er staat hier in Amsterdam een bedrijf, Uminkorp. die zijn in staat om heel hoogwaardig zeer precies uh, zeg maar, allerlei plis, verschillende plastic soorten te scheiden en te, en, en te hergebruiken. Die kunststof die gaan gebruikt worden voor alle onderdelen voor, die, uh, voor, voor dat zonnepaneel, waardoor het ultralicht wordt, waardoor er in Nederland alleen al een oppervlakte van 300 vierkante kilometer dak... extra beschikbaar komt. Dat is gigantisch. Het is de totale oppervlakte van Haarlem. Niet de daken, maar Haarlem zelf. Okay. En Leiden, en Delft, en Gouda. Maal drie. Okay. <lacht> nee. En de hoeveelheid stroom die je daarmee kunt opwekken... als je dat vertaalt naar... want dat zegt mensen vaak meer... Uh, naar... naar uh, kubieke meters aardgas. Dan kun je daarmee een hoeveelheid extra elektriciteit opwekken tot in lengte van jaren... want de zon blijft nog 4,5 miljard jaar schijnen... van 10 miljard kubieke meter aardgas. Dat is 2,5 keer zoveel als wij vorig jaar... uit alle Nederlandse aardgasvelden gewonnen hebben. 10 miljard kubieke meter. Nou, Dat betekent dat we Poetin onmiddellijk de deur kunnen wijzen... Wij spreken, door alleen maar daken te gebruiken die nu ongeschikt zijn. Dat is een Nederlands bedrijf. Het heeft heel veel tijd gekost voordat hij eindelijk... maar zo revolutionair dat ze voldoende geld hadden om hun grote fabriek neer te zetten... want ze produceren al in Eindhoven. Dus je kunt ze nu op je dak leggen. Maar het gaat natuurlijk om grootschalige productie. Vanaf het eind van het jaar vanuit, komen ze nu vanuit Weert. Dat, die machines zijn besteld, die komen eraan... die gaan grootschalig produceren. Zodra die fabriek er komt... is de bedoeling om een driemaal grotere fabriek daar neer te zetten... en vervolgens ook elders in Europa en de Verenigde Staten... dergelijke fabrieken te zodat Overal, dat soort ultralichtgewicht, 100% circulaire zonnepanelen, gemaakt met waterkracht. Zonder, moeten we ook nog toevoegen, zonder backsheet. Hè. En de achterkant zit al, van alle Chinese zonnepanelen zit PFAS. Nou, dat is het nieuwe asbest, zoals je weet. Nou, dat zit dus in al die, al die panelen nu, behalve bij deze. Ja, het is gewoon maar te hoe, mooi om waar te ja, zijn. Ja,
0: hoe is het mogelijk dat het zeg maar, zo vervuilend was om een zonnepaneel te maken en dat dit bedrijf... dat gewoon heeft opgelost.
1: Ja, uh, je, je constateert op een gegeven moment het probleem. En je gaat kijken of je het kunt oplossen. En dan zijn er slimme koppen. En in, in, kijk, Nederland zijn heel eigenwijze. Dat heeft heel, heel veel nadelen. Heel onhandige aspecten. Maar het betekent ook dat we altijd out of the box denken. Dus, en we, we hebben maar een uur hier. Maar ik zou echt een paar achter elkaar... allemaal voorbeelden kunnen noemen uit Nederland. Die gewoon stuk voor stuk, uh, zeg maar... Dingen waar we nu echt op, op duurzaamheidsgebied uh, een probleem hebben, oplossingen bedenken. Echt? Er zijn er Ik zo zelf ontzettend wel veel. Ik heb
0: gewoon een eigen uh, verlangen, namelijk uh, hoe zit het met vliegen? Komt er een duurzaam alternatief van vliegen in de toekomst?
1: Nou, dat gaat nog heel tijd duren, okay. onder een aantal redenen. Uh, om te beginnen is het zo dat een vliegtuig kost tientallen miljoenen euro's kost. Uh, die vliegen normaal gesproken pakweg 40 jaar. Daarin in die tijd moeten worden afgeschreven. En het wordt natuurlijk wel goed onderhouden in de tussentijd. Maar de basically, dat ding moet, doet, het, doet het 40 jaar. Ja. Als je gewoon een paar honderd miljard hebt geïnvesteerd in, uh, in een onduurzame vloot... dan gooi je dat niet zomaar op de schroothoop. Nee. Dus dat is één ding, de mm -hmm. afschrijftermijn. De vliegmaatschappijen vlieg, uh, hebben het sowieso uh, al heel zwaar door die covid-nasleep... Uh, Los van het feit, ik moet dat toch iedere keer herhalen. Dat het een sector is die krankzinnig, echt letterlijk krankzinnig bevoordeeld wordt. Al sinds 1944 de oorlog. Toen dachten ze van, we moeten nooit meer oorlog hebben. Mensen moeten elkaar, culturen ja. moeten elkaar beter leren kennen. Dus ja. we gaan elke belemmering voor het bevorderen van die luchtvaart gaan we weghalen. Dus we gaan nul belasting heffen op kerosine. Als jij nu voor... Uh, meer dan 2 euro aan de pomp denkt. Laten we even op die 2 euro. Dan gaan, gaat er een, pakweg 1,40 naar de minister van Financiën. Dus je betaalt maar 60 cent eigenlijk voor de, voor de brandstof zelf. Luchtvaart betaalt die 60 cent. Die betaalt dus nul belasting. Op water zit btw, drinkwater. Op tickets, vliegtuigtickets, 0% btw. Steeds meer bedrijven vallen onder het CO2. ...emissieheffingssysteem, het handelssysteem... ...dus je moet betalen voor de uitstoot van CO2, terecht. Mm -hmm. Luchtvaart ontspringt gewoon nog steeds de dans. Dus binnenkort beginnen ze voor een heel klein percentage... ...een klein beetje mee te doen. Dus die sector wordt krankzinnig bevoordeeld. Er zijn nog veel meer voorbeelden, om is. Yeah. Maar dat is een sector die zo onduurzaam is als ik weet niet wat. En zelfs dan zijn ze nog niet in staat om rendabel te draaien eigenlijk... Het duurt dus heel lang voordat je die, zeg maar, eigenlijk hele kwetsbare sector verduurzaamd hebt, tenzij we gewoon daar heel veel geld gaan in, in gaan investeren.
0: Ja, en dat doen we dus al.
1: Ja, wat maar zin, niet in niet maar de niet, goede dingen. Niet in, in, de, de goede zin, niet in innovatie.
0: Nee. Maar wat is dat toch? Is dat gewoon omdat mensen zo gehecht zijn aan vliegen?
1: Ja, denk het wel. Het is dus ook hartstikke leuk om uh, vliegen, binnen ja. drie uur... in ja, een compleet ander klimaat, in andere cultuur te zitten. Ik stel deze vraag natuurlijk
0: zitten. ook voor ni niet voor niks. Um, maar, in het, zeg maar technologisch gezien zijn, zijn er al ideeën over... hoe we een duurzaam vliegtuig zouden kunnen bouwen.
1: Nou ja, er gebeurt al heel veel. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben veel zuinige vliegtuigen, stillere vliegtuigen. Op, op al mogelijke manieren met wingtips. en nou, hoe je. Nou, er zijn heel veel maatregelen die al genomen zijn... Dus vliegtuigen zijn al veel zuiniger dan ze vroeger waren. Overigens, leuk pubquiz feitje. Weet je hoeveel liter kerosine er met één Boeing die van, met een vliegtuigmaatschappij van Schiphol naar New York vliegt? Hoeveel liter kerosine daarin uh, meegaat en verbrand wordt? Oh, geen idee.
0: 200.000. Ik kan dat niet echt in context. 200.000
1: liter voor één enkele vlucht Amsterdam-New York. Probeer je dat ervoor te stellen. Maar goed, dus los daarvan. Ja. Um, kijk, groene waterstof. En dat is in feite een soort benzine zou je kunnen zeggen. Uh, dat zou een hele goede oplossing kunnen zijn. Uh, een hele nieuwe... Maar dan het, hebben we tot nu toe veel te weinig duurzame stroom... om groene waterstof te kunnen maken. En als we waterstof maken, gaat, moet dat eerst naar allerlei andere uh, toepassingen. op uh, the ground. Dus dat duurt nog echt wel... Nou, ik denk wel een jaar of 25 voordat we voldoende groen waterstof hebben, voordat vliegtuigen erop kunnen vliegen. Ondertussen is er natuurlijk ook, en ik hoop dat we dat versneld gaan doorvoeren, er zijn onderzoeken naar uh, zeg maar hele lichtgewichtbatterijen die niet werken met, uh, met giftige stoffen, niet werken met hele schaarse metalen. Uh, die werken met, uh, met grondstoffen die 100% weer zijn, zeg maar zijn... en die ook licht zijn, waardoor ze ook mee kunnen in die vliegtuigen. Dus die ontwikkelingen die zijn er wel, maar ik denk, ben bang... dat er nog wel enige tientallen jaren mee gemoeid zijn... voordat we uh, dat daadwerkelijk op grote schaal uh, dus nog kunnen even gebruiken. Dat, we, we moeten drastische maatregelen nemen voordat dat eindelijk beschikbaar is... Want ja, over een jaar of uh, 8 à 10, dan is het klimaat tipping point van de 450 ppm CO2 in de atmosfeer, waardoor we runaway climate change krijgen, uh, die, dat is gewoon gepasseerd. En ja, wat we daarna doen is gewoon het beperken van de, van de allerergste schade, maar dan hebben we echt een groot probleem.
0: Maar we hadden het erover dat jij heel druk bent om dat, <tacht> dus tegen te gaan, eigenlijk. Uh, maar je had het toen over So Large, maar waar ben je dan nu op dit moment heel druk mee bezig? Ja, van alles. Ik
1: dat we hebben wel vijftien verschillende dingen. Maar een, een van de dingen, nu concreet, kom ik nu net vandaan. Ook naar aanleiding van uh, die oorlog in de Oekraïne en de noodzaak om, uh, zeg maar, zo snel mogelijk van het uh, Russisch fossiele energie af te zijn. Uh, gisteren is in de Kamer bijna met. Unanieme stemmen, alleen het Forum van Democratie, de Partij van de Vrijheid, de PVV en de Groep van Haga. Verder heeft iedereen meegetekend voor het afbouwen, zo snel mogelijk. Het regering wordt gevraagd om voor 1 januari met een concreet plan te komen, tijdpad en een plan om 100% procent af te zien van, uh, van fossiele energie uit Rusland. Amsterdam heeft initiatief genomen voor een drastische versnelling... van die energiebesparing. En er is een, uh, een kerngroep die zich daarmee bezighoudt. En als onbezoldigde burger, zou ik maar zeggen, heb ik mij aangemeld. Dus zit ik in die, in die kerngroep. En overmorgen hebben we weer een, hebben we een tweede bijeenkomst... Uh, toevallig in de Amsterdam Arena, om uh, dat uh, verder te concretiseren. En ook daar uh, met een aantal werkgroepen, concrete... Plannen te maken, stappen, stappen te nemen. Niet in de laatste plaats om zeg maar, energiearme Amsterdammers, die vaak in tochtige, koude huurwoningen zitten en enorme energierekening hebben, om, om te beginnen hen te helpen, zodat we niet alleen ecologisch, maar ook sociaal uh, die duurzaamheid stevig te hand nemen. Nou, daar, daar speel ik dan ook een rol uh, in, zou ik maar zeggen.
0: Ja, er staat er ook echt onbekend dat je heel veel mensen met elkaar verbindt... en ook heel veel mensen kent... en heel veel mensen weten enthousiasmeren voor verschillende dingen. Waar, waar komt dat bij jou vandaan, denk
1: je? Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Ik, ja, op een gegeven moment uh, ontdek je dat, uh, dat dingen fout gaan, anders kunnen. En dan vraag ik, vraag ik me altijd af, van, waarom gebeurt dat dan niet? Ik heb gewoon heel praktisch ingesteld. En ik denk van nou, laten we dan eens kijken met wie we zo snel mogelijk uh, die prachtige ontwikkelingen. Want hey, net noemen ze dat boek Drawdown, de top 100 oplossingen die zijn er nog veel meer. Maar de een is nog mooier dan de ander. Het is er gewoon. Het is niet alleen betaalbaar te zijn. Super rendabel. Waarom gaan we dat dan niet doen? Nou dan, ja, dan vind ik het heerlijk om mijn tanden erin te zetten. En dan net zo lang totdat het gewoon gerealiseerd is.
0: Ja, heel mooi. Wat denk je dat de belangrijkste stappen moeten en zullen zijn de komende jaren?
1: Nou, eerst moet de... Zeg maar, mentaal de knop om. En... Uh, president Kennedy in de Verenigde Staten... voorbeeld is eindeloos aangehaald... maar het is een heel sterk voorbeeld. Die zei 1961, we gaan naar de maan. Voor het einde van dit decennium... Hè, 1961, dus voor 1970... hebben wij een man op de maan. Was toen nog een man, hè? Hoe, hoe we daar komen, I don't know. We hebben de technologie... we, we weten bij God niet hoe we dat moeten doen, maar... Als het makkelijk was, had het al gedaan. Dus we doen het, omdat het verrekte moeilijk is. We zetten onszelf een doel. En we, wat er ook voor nodig is, we gaan het gewoon doen. Nou ja, in augustus uh, 1969 was het zover. Onvoor, echt onvoorstelbaar. En ook weer veilig terug. Hè? Ik bedoel, dat, op de maan, dat is nog één ding. Maar ja. veilig terug is nog een heel ander verhaal. Ja. Dus om te beginnen, moet, we hebben hier een minister-president... Uh, ...leider van het land, van de regering... ...die moet gewoon met een televisie toespraak komen van... ...jongens, voor 2030 zijn wij van fossiel af. Punt. En whatever it takes, we gaan het gewoon doen. En ik ga met iedereen individueel om... ...sector A, B, C, D, E, F, G... ...met iedereen op tafel van... ...kom met je plan. En kom met updates, kom met tussendoelen. Wat hebben jullie van ons, de regering, nodig om daar te komen? Gaan we in gesprek. Dan creëer je in het land een gevoel van urgentie. Dan ben je echt een leider. In plaats van... Dan ben je echt een leider. En, van, nou ja, dan, een leider. Ja. Ja. en dan denk ik dat je... Het, kijk, de samenleving heeft verdomme goed in de gaten... dat we echt in dikke shit zitten. Ja. Maar die denken, my god... Wat moet ik als individueel burgertje... als individuele winkelier... als individueel bedrijfje... Wat moet ik doen? Hoe kan in godsnaam... zelfs als Nederland naar nul gaat... Dan, dan verandert er nog niks in de wereld. En wat niet helemaal waar is. Maar maar dat is niet de reden om het niet te doen. Ik haalde net Willem van Oranje aan. Op het moment dat je gaat uitstralen. Dat je die urgentie voelt. En dat je iedereens beste kwaliteiten aanspreekt. Om bij te dragen aan het bereiken van dat doel. Dan ben ik ervan overtuigd. Dat is mijn, misschien naïef, Maar dat is mijn, echt mijn overtuiging. Ik geloof echt dat het zo is. Dan mobiliseer je het beste in mensen. En dan zijn ze bereid en zelfs trots op om dat, die extra stap, die extra sprong, om die te wagen. Ja. Om het beste wat ze in zich hebben, om de middelen die ze hebben, om de deskundigheid die ze hebben, om die ook in te zetten om dat doel te bereiken. Maar dat begint met leiderschap.
0: Heel veel dank, Maurits Schoen. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 137 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op dinsdag 12 april om 8 uur naar Nieuwe Economie themaavond van Denken naar Doen. in is de Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.